0: Eu queria trazer para vocês uma mensagem que faz muito sentido em relação a tudo isso que a gente está conversando hoje. É, e para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 12. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, e, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os seus bens que haviam sido adquiridos. E as pessoas que lhe acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho, até Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe, pare, que lhe aparecera. Passando dali para o um monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e ali, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o um Negebe. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã onde podemos ver, Deus, tantos milagres vivos, Senhor, aqui. E, Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe através dessa palavra, através da minha vida. E, Senhor Deus, consiga, consiga, Deus é, que Deus, que o Senhor me use para falar na vida dos nossos irmãos nessa manhã, Pai. É, em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Irmãos, uma coisa que esse texto nos traz é sobre chamado e vocação. Quando a gente olha, para esse, e é o tema da mensagem de hoje, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus chama as pessoas assim como Ele chamou Abraão. E o chamado de Deus na nossa vida ele é um caminho sempre cheio de surpresas. A maioria dos grandes homens que a gente vê na Bíblia, os vocacionados, onde a gente olha e se inspira, muitas vezes, quando eles eram chamados eles também se surpreendiam e com a missão que era dada por Deus a eles, e muitas vezes não era raro a gente ver onde eles tentavam até se esquivar dessa missão. E Abraão, na verdade, ali ainda Abraão, era um homem bem sucedido profissionalmente, ele vivia na Babilônia, que era uma região próspera, e tinha ali então a sua carreira profissional, tinha seus parentes, e ele é convidado a deixar tudo aquilo de lado e ir para a região de Canaã, que era uma região inóspita, que não tinha muitas coisas, e Deus faz muitas promessas e algumas delas pareciam, na época, até muito improváveis de acontecer. É, imagina você hoje olhando, parece que, pela, pela situação, quando a gente olha, a gente não para para pensar de fato como era essa situação, ele tinha já 75 anos, e depois de ter construído muito na sua vida, é chamado para partir daquela região de conforto, daquela situação onde ele estava. E ele vai com fé, em busca do chamado de Deus, e a gente consegue também ver outras pessoas na Bíblia que são chamadas e algumas delas até tentam se esquivar de alguma forma. Moisés, por exemplo, havia fugido do Egito há já 40 anos já tinham já a sua profissão, ele era um pastor de ovelhas, ele já tinha esposa, estava vendo seus filhos crescendo, é, evoluindo, e seguia já a sua vida normalmente. E Deus o encontra ali no, no deserto, onde ele pastoreava a, as ovelhas, e o chama para confrontar o faraó no Egito, que era uma das maiores dinastias do mundo. Então, é, ele tinha uma deficiência na sua voz, e era um grande empecilho, que ele podia usar, então, para não atender o chamado de Deus. Mas a gente percebe ali que, a partir do momento que ele atende o chamado, Deus muda, então, radicalmente a sua vida. E a gente consegue ver também outras situações ali, como Jonas, quando ele recebe o chamado de Deus e se recusa a ir para Nínive, para Jeremias também, com a, a sua luta com a vocação e até Gideão também. Gideão, quando ele é chamado para lutar contra os Midianitas, na verdade, ele estava fugindo deles. E, e, e no, no, versículo, é, no capítulo 6 de Juízes, no versículo 14, a gente tem aqui que Deus fala para ele o seguinte, é, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu. Eu acho que quando Gideão recebe esse chamado, ele deve até olhar para o lado assim, para ver se essa força que Deus está falando não é de outra pessoa, porque no momento ele estava afugentado, ele estava recluso, ele estava com medo, mas Deus chama ele para livrar o povo. E esses exemplos eles vão se multiplicando na Bíblia, a gente consegue ver o chamado de Deus através... De Deus, quando Deus chama os homens e os homens vão tentando se esquivar, mas a vontade de Deus no final acaba prevalecendo... Um novo caminho, um novo trajeto é traçado e ele acaba sendo percorrido, então, por aqueles que foram chamados por Deus. E o chamado de Deus, ele é irresistível, ele é provocador, ele é abençoador. Quando Deus chama, não tem como resistir. E para seguir o chamado de Deus, a gente tem que ter algumas coisas em mente, e eu em mente eu queria dividir isso em três coisas. tá? Então, são três passos que são necessários para que nós possamos lidar com o nosso chamado. O primeiro passo é disponibilidade e obediência. A obediência de Abraão foi fundamental para que ele pudesse ser chamado ali por Deus e concluir e cumprir o seu chamado. Ele sai sem um rumo determinado. É, as, muitas vezes, nosso chamado ele não tem um rumo definido. A gente olha para o nosso futuro e não consegue enxergar as coisas que Deus traça, mas com ele não foi diferente, ele não tinha ali definido um pacote salarial, ele não tinha como um iPhone ali para acessar as condições climáticas da época, para saber como que era, até porque ele nem sabia qual que é a terra, Deus fala para ele ir que ele ia mostrar a terra para ele, e aqui a gente hoje tem uma, uma condição muito mais favorável, consegue, é, descobrir o, o, a gente consegue entrar na internet, descobrir a, a cultura de um povo, os detalhes também de tudo, de um lugar para onde a gente vai, e por coisas muito mais simples, a gente deixa de atender o chamado de Deus. Mas eu queria... Aqui, quando a gente fala dessa história da Missão Vida, a gente não não pode não usar o exemplo do, do Reverendo Wildo, que foi o fundador. O Reverendo Wildo é meu pai, e com a história dele a gente aprende muito. É, muitas não inúmeras vezes, eu não lembro quantas eu não vi meu pai, não tinha meu pai em festas de aniversário em ocasiões da escola em várias ocasiões que eram especiais para mim porque ele estava pregando, falando de Deus levantando recursos para a missão vida e a gente consegue então ver essa, que essa disponibilidade essa quando a gente coloca o nosso coração disponível na, nas mãos do Senhor, isso é essencial. E ele também se coloca à disposição no momento que ele faz aquela oração, no momento em que ele fala, eu Deus, eu estou aqui disponível e eu quero que o Senhor use a minha vida para poder fazer a diferença. E Deus leva isso muito a sério. Então, o primeiro passo, ter disponibilidade, nos colocarmos à disposição do Senhor e obediência para poder atender o chamado quando ele acontece. É, e para ter obediência, é necessário que a gente tenha uma segunda coisa que nos leva para o segundo ponto que é essencial para o nosso chamado, que é a fé. A fé é essencial para que a gente consiga ter obediência. Se você não confia, você não obedece. Então, é, a gente costuma muito ouvir frases, principalmente no, no meio do missionário, frases como, se Deus envia, Ele vai dar as condições. E se Deus vocaciona, Ele dará a, a capacitação. E ainda, não sei o que me aguarda no futuro, mas sei quem me espera no futuro. E são frases muito bonitas, que muitas vezes, quando a gente tenta levar e aplicar para a nossa vida, é um pouco mais complexo do que parece. Mas, no, como no caso de Abraão, nem sempre é possível que nós possamos estabelecer todas as condições que, que nos esperam para o futuro. Mas, para seguir, o chamado de Deus é essencial que a gente possa confiar em quem está nos enviando. É, então, a partir do momento que a gente confia em Deus, que a gente tem Ele como a nossa referência, a gente sabe quem, quem quer que é que está nos enviando, fica muito mais fácil de conseguir seguir adiante. E o chamar de Deus, ele sempre segue, é seguido de promessas. E ali, que para Abraão, ele diz, ali em Gênesis 12, 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. E é uma promessa que muitas vezes parece inalcançável. Abraão já tinha ali 75 anos, quando ele saiu dali, e, ela, e ele tem a sua estrada e todo esse caminho que ele traça replete de dificuldades. Então, o chamado de Deus ele nem, ele nem não vem só com promessas boas, ele também vem com dificuldades e vem com empecilhos que a gente tem que traçar e a gente tem que andar no decorrer da nossa caminhada, mas que fazem parte. E o mais importante é exatamente, a gente volta para aquele bordão, que a gente entender que Deus é que está no controle, que foi ele que enviou e que qualquer dificuldade que a gente tiver que passar, a gente vai passar com tranquilidade. Ontem eu falava na conclusão, no momento que eu cheguei, eu cheguei de Anápolis ontem pela manhã, tive acompanhando todas as obras aí durante durante todo o período, mesmo que à distância, porque eu sou de eu, eu moro em Goiás, mas meu coração se encheu de alegria quando eu cheguei e vi tudo concluído. E, vi, e me lembrei ali de quando a gente chegou, no início de 2019, quando a gente foi, eu não, não tive com o doutor Cabreira, no, no, quando ele foi ver a terra pela primeira vez, mas desde que a gente fez a inauguração da, da pedra fundamental, e oramos ali, e consagramos aquele lugar ao Senhor. E desde então, a gente tem vivido milagre após milagre, dia após dia, e em várias situações, desde de a instalação da energia, desde de tudo que a gente precisou ali, de todas as dificuldades que a gente passou, de ver um lugar que não tinha nada, ser é um lugar consagrado ao Senhor que tem capacidade hoje de atender 72 pessoas que estavam morando na situação de rua. E ver então essas dificuldades e olhar para trás nos dá certeza do chamado do Senhor. Então a gente tem que confiar que eles é é, é quem vai nos levar adiante, se ele nos chamou, é ele que nos capacita é, Deus promete que ele dará a, a, a sua bênção para Abraão e ele sabe então e passa por essas dificuldades é, uma vez eu ouvi dizer até que as coisas do mundo elas tendem a ser difíceis naturalmente você tem que passar por processos burocráticos, você tem que fazer muitas coisas, mas que as coisas de Deus, elas tendem a ser ainda mais difíceis. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, na minha cabeça não fez muito sentido. Eu falei, as coisas de Deus tinha que ser mais fáceis. Às vezes, pra, se a gente está fazendo um negócio para Deus, tinha que acontecer tudo de forma muito natural. Mas a, a verdade é que quando a gente vê, a gente realmente tem mais dificuldade. Mas o que... É, nos fortalece a convicção de que de que quem anda por esse caminho, de que o caminho que Deus traça, quem anda por ele não erra. Deus ele faz a promessa e ele é que é fiel para nos sustentar. A responsabilidade do cuidado de Deus é o que deixa quem é convocado, quem é chamado totalmente seguro, porque quem faz a promessa ele é sempre fiel para poder cumprir. Jesus ele não chama os qualificados mas ele qualifica os escolhidos. E, então, e o terceiro ponto, primeiro ponto, obediência e disponibilidade. O segundo ponto, fé. E o terceiro ponto que é essencial para que a gente consiga atingir, ter obediência e, e disponibilidade e ter fé, é ter intimidade. O que às vezes, é, e, e que é justamente o ponto-chave e o mais importante de todos os três, que tem que ser o primeiro ponto. O, a maioria dos discípulos de Jesus, eles já conheciam Jesus ali ao longo da sua caminhada. Jesus, ele inicia o ministério dele com 30 anos. E ele chama, chama Pedro, por exemplo, e eu imagino aqui na, na, na minha cabeça de, de, de pregador que Jesus já ia lá, às vezes, comprava peixe deles e, e, e conhecia a história deles. E o que me leva a, o que leva eles a ter a certeza do chamado deles de que quando Jesus chama Pedro por exemplo ele larga tudo e corre e, e, e fala eu vou é justamente a intimidade que eles tinham o que a intimidade leva a confiança e todo cristão ele ter, ele tem que ter intimidade suficiente com Deus para para que a gente consiga enxergar e exercer o nosso chamado mas, é, para isso, o primeiro passo é obedecer o chamado que todo cristão tem. É o nosso chamado essencial. E é o primeiro ponto. Depois que a gente obedece o nosso chamado essencial, a gente cria intimidade com Deus. Criando intimidade com Deus, a gente tem fé. Tendo fé, a gente tem obediência e disponibilidade. O caminho é o reverso de como eu comecei. Por quê? Porque você não começa obedecendo se você não tem fé. Você não, comece, você não tem fé se você não tem intimidade. E todo cristão ele é chamado para ser íntimo de Cristo. E Jesus fala, fala aqui que, né, em Marcos 3,14, a gente tem o versículo que nos diz, então designou 12 para estarem com Ele. Ele... Jesus nos chama a ser discípulo dEle e hoje, em um mundo onde a gente, numa época que a gente vive muito marcada por nossos resultados, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de entender que a gente não precisa, muitas vezes, é, que a gente não é chamado para fazer, mas para estar. O fazer, ele vem depois, mas a partir do momento que a gente está com Ele, que a gente que está na presença de Deus e cria essa intimidade com Ele, a partir do momento que a gente entende que nosso chamado essencial, que o chamado essencial de todo cristão é ser discípulo de Jesus e a gente quer cada vez mais estar com Ele, a gente cria essa intimidade. E essa intimidade é o que nos leva para depois, para fazer. Antes de ser chamados, sermos chamados para fazer alguma coisa, a gente é convidado a andar com Jesus. E caso contrário a gente corre um risco muito grave de andar como Jonas, de viver como Jonas. De ter um ministério bem-sucedido, mas não entender o caráter do Deus que nos envia. E se recebemos aplausos de todos e não fomos aprovados por aquele que nos chamou e nos vocacionou, a gente perde a essência do chamado. Então, o primeiro ponto, refrisando tudo, Ser íntimo de Deus, ser íntimo de Jesus, andar com Jesus Cristo, ser discípulo dEle. A partir dessa intimidade, isso vai gerar fé e isso vai nos levar até a obediência do nosso chamado. Amém. É... Obrigado.